0: Ott kívánok Valuska vagyok köszöntök mindenkit a Könyves magazin podcast csatornáján. A mai beszélgetésünk vendége Böszörményi Nagy Gergely, akinek most jelenik meg Non-Konform, a jövő olvasókönyve című kötete. Szia Gergő, köszöntelek itt a stúdióban. Szia Laci, köszönöm
1: szépen a kívást.
0: Ö- csak két mondatot rólad, alapvetően nem erről fogunk beszélni, hanem az olvasásról és a jövőről. Hála de estenne. Hogy ugye a Brain Bar jövő fesztiválnak és a Design terminálnak, hogy az alapítója és a MOME alapítványi elnöke vagy, és ami a tárgyunk szempontjából fontos, hogy ez a olvasó napló, nevezzük most így, és elmondom majd, hogy miért, az a Mandiner heti labban jelenik meg rendszeresen, és hogy miért olvasónaplónak hívom, mert én így olvastam, hogy itt van Böszörményi Nagy gergei, aki beenged egy kicsit a fejébe minket, hogy mik azok az inspiráló könyvek, történetek, amik ők őt foglalkoztatják, de egy kicsit lépjünk hátrébb rögtön, hogy az olvasáshoz való viszonyodról szeretnélek kérdezni, és mégpedig arról, hogy hogy egy kicsit felelevenítenéd nekünk, hogy amikor először találkozol az olvasással gyerekként a családban, a könyves polcok mellett, akkor ez milyen világ?
1: Két fontos élményért gyerekkoromban a könyvekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy én igazából egy könyvtárban nőttem fel, annak minden előnyével, hátrányával együtt, mert édesanyámnak és édesapámnak is egy könyvtárhoz méltó mennyiségű, saját személyes könyvtárgya volt és van, és az otthonunk az gyakorlatilag a padlótól a plafonig minden falon egy könyvtár polcrendszer volt valójában. A magyar Népirodalomtól az amerikai bit korszak irodalmán keresztül, a tudományos könyvekig, édesanyám művészettörténész, édesap- édesapám pedig orvos, az ő tudományos érdeklődésüknek megfelelő könyvekig gyakorlatilag minden is megtalálható volt. A jelenléte a könyveknek az ilyen értelemben teljesen magától értetődő volt azokban a terekben, ahol felnőttem. És a másik inspiráció, az egy nyári tábor kapcsán ért. Én 10 évig jártam egy olyan nyári táborba, ami egy kitalált országban játszódott és ebben a táborban szobafőnökök vigyáztak ránk. A fiatalabb fiúk, az idősebb fiúk, a fiatalabb lányok, az idősebb lányok külön-külön szobákban voltak elszállásolva, és mindegyik szobának volt egy kicsivel nálunk idősebb főnök, szobafőnök. Ez egy elég autoritár rendszer volt, de ugyanakkor egy nagyon intellektuális világ is. És amikor én kisgyerekként oda kerültem, 5-6 évesen, akkor a mi szobánkba esténként lefekvés előtt már olyan könyveket olvastak nekünk, olv vagy ő, vagy Szerbanta könyvei. És, ami rendhagyó azért. Egy ami, ilyen nyári ami, ami azt jelenti, hogy hát nem úgy nem néztek minket hülyének, hanem teljesen felnőttnek tekintettek. Uh-huh. Ugyanakkor Szerv annak azért van egy olyan könyve is, amellett, hogy egy elég mély és sokoldalú szerző, amit már gyerekként is nagyon lehet élvezni, és nagyon megindítja az ember fantáziáját, ez a Pam Legenda, amit természetesen azonnal a kedvenc könyvem mély vált, és azóta rendszeresen olvasom, Abszolút hatott a képzeletemre, a fantáziámra. És ez azt jelenti, hogy nagyon korai éveimtől kezdve már ilyen típusú könyveket olvastam. Szóval azt lehet mondani, hogy hogy a könyvek az a szocializáció egyik alapvető pillére.
0: Még ezt egy kicsit boncolgatva, hogy a, szerintem amikor egy gyerek találkozik a családi könyvtárral, az mindig a, a kíváncsiságról, meg a titkokról is szól. Tehát, hogy mi az, a, mi az a könyv, ami szándékosan magasra van téve, hogy a gyerek ne érje, mi az, ami a második sorba van téve a könyves polcon, hogy ne is vegyük észre. Tehát a hozzáférhetőségről és a megismerésről is szól, ami a te könyv, a non szempontjából nagyon fontos, hogy milyen könyveket választasz ki, és ezért is boncolgatnál még egy kicsit, hogy voltak ilyen könyvek, amikhez nem kaptál rögtön engedélyt, volt-e olyan, amit titokban kellett elkezdeni
1: olvasni,
0: vagy volt-e olyan, amit így a kezedbe adtak neked?
1: Ez egy nagyon szuper kérdés, még sose gondolkodtam rajta. Azt hiszem, hogy ponyva irodalmas adtak a kezembe, és otthon igazából nem is volt és ezeket magamtól vásároltam az első zsebpénzeimből. Mondj már egy példát a ponyvára, amit vettél például. Ugye bizonyos értelemben ponyvai iradalomnak számít a mindenkori kedvenc szerzőmnek Michael Greitonnak a munkássága, aki egy amerikai orvosvégzettségű skifi szerző, most már nincs velünk 2006-ban meghalt. És az ő munkássága gyakorlatilag a 20. század második felének egyik legmaradandóbb lábnyom az amerikai populáris kultúrán. Ő volt az, nek a művei egyszerre dominálták az irodalmi sikerlistákat és a mozik sikerlistáját. Ő írta például a Jurassic Parkot, a Vészhelyzet című televíziós sorozatot, de írta a nanotechnológiáról, írta a káoszelméletről, írta a kvantumfizikáról. A receptje az volt, hogy egy nagyon kuráns és hát valamilyen szempontból vitatott vészjósló tudományos iskolát azt regény formában dolgozott fel, ilyen thriller formában, és ezáltal ismertette meg a nagy közönséggel azt, hogy milyen dilemmák, etikai, technológiai dilemmák várnak ránk a közeljövőben. És az ő munkái, az nem szép irodalom, nagyon magas szintű technikailag nagyon, nagyon magasan űzött, irodalom volt. És ő volt az első olyan szerző, akit én ismertettem meg édesapámmal és nem fordítva, de utána már ő is nagyon megkedvelte. És azt hiszem, hogy ez az a fajta rétege az irodalomnak, a populáris kultúrának, amit otthon, ha akartam volna, sem tudtam volna megtalálni, viszont én kiterjesztetem ebbe az irányba a saját érdeklődési körömet, és tovább is menve, azt gondolom, hogy például a Brain Bar jövőfesztiválnak a, a DNS-ében, a, a, a modelljében, amikor populáris formátumokon keresztül, populáris nyelven dolgozunk fel nagyon mély, e, izgalmas, tudományos vagy technológiai témákat, masszívan benne van az a megközelítés, amit például én Michael crichton ellestem, vagy láttam a még szintén egy picit a családi
0: könyvtárnál maradva, hogy nekem nagyon fontos volt az az élményem gyerekként, amikor már ilyen tizen akárhány éves vagyok, és, és elkezdem megismerni a nagyszüleimnek a könyvtárának a fontos könyveit. Tehát amit, amit re azt mondták, hogy ezt egyszer majd el kell olvasni. És én ott tanultam meg azt, hogy a könyveken keresztül a nagyszüleimhez is sokkal közelebb kerülhetek, és sokkal jobban megérthetem őket, és ugyanez a szüleimről is elmondható, akiknél apám az így rendszeresen adott a kezembe, egyébként ilyen, nem tudom, ügynökös, meg krimis könyveket, és meglepő volt mindig, amikor adott egy-egy kunderát mondjuk olvasni, és ezt Itt most azt a kérdést szeretném egy kicsit megnyitni, hogy így a könyveken keresztül sikerült jobban megértened így a saját család törtetedet, a saját családodat, hogy ki hogyan gondolkozik a korról. Mondok még egy példát, ami nekem nagyon fontos volt, hogy nagypapám, nagypapám a 90-es évekig megvett minden Eszterházi könyvet, és a a rendszerváltáskor azt mondta, hogy amikor a mozgóvilág balhé volt, és azt mondta, hogy akkor ő innentől nem veszi meg, és ez nekem egy nagyon fontos momentum-a eh, annak, hogy, hogy hogyan is olvastak ők, meg hogyan is gondolkodtak, és hogyan jelenik meg ebben egyébként majd a politika ebben a történetben.
1: Tehát neked volt ilyen eh, megismerésed? Megint azt tudom mondani, hogy olyan kérdést tettél fel, amit én magamnak sosem tettem fel, de nagyon izgalmasnak tartom, és köszönöm, hogy erről tudunk beszélni. Uh, igen, uh, abszolút uh, van ilyen élményem, hogy megértek valamit a szüleim gondolkodásából a könyvtárökon keresztül, és tudok közvetlenül is kapcsolódni ahhoz, amit mondasz, mert ez pontosan a szabad vegyértékeknek és a világképi nyitottságnak a jelentősége. A édesanyám és édesapám is elég határozott világnézetű emberek, akik sok-sok évtized alatt érkeztek meg abba a világképe, amit aztán hosszú ideje és most már azt hiszem, hogy végleg a sajátjukénak, magukénak vallanak. Ez alapvetően egy elég konzervatív világkép mind a kettőjük részéről, de ugyanakkor nagyon nyitott. És ami nekem pont emiatt magától értetődő volt náluk, és magától értetődő a saját könyvtáram esetében is, az az, hogy az embernek lehet egy határozott világnézete, Viszont attól még a más világnézetű szerzőknek a legmagasabb minőségű kategóriáját azt követni, figyelni, fogyasztani lehet és érdemes. És édesapám ugyanúgy, Mondhatom, szakértője volt mondjuk Spíró György munkásságának, mint amennyire mondjuk a püski kiadó által kiadott népi műveknek. Édesanyám az a, a, a népi építészetnek ugyanúgy ismerője és értője volt, mint mondjuk a pop art mozgalomnak, és az ő Kettőjük egymással erős szinkronitás mutató nyitott világképe, de ugyanakkora bizonyos értékek mentén határozott a lehorgonyzott világképe, az azt hiszem, hogy és, és rám is jellemző.
0: A Non-Cornform című könyvedben van egy ö, idézet, amit most felolvasnék, Marianne Wolf, Bostoni agykutató összehasonlította a fizikai könyvek és a digitális szövegek olvasása közti különbséget, és innen jön az idézet. A gazdag, ö, a gazdag könyvélménynél megszokott esztétikai és kognitív jutalom a digitális olvasásnál biztosan elmarad, de ennél nagyobb a baj. Az empátia, képzelőerő, önreflexivitás, a hosszabb időn át fenntartott figyelem képessége, de az elemző és ítélőképesség is hanyatlik. Csak úgy, mint a türelem. Ezt azért emeltem ki, mert a könyvedben is téma az, hogy az olvasásnak milyen szerepe van, és, és egyben azt is megmutatja, hogy az olvasásra is lehet különbözőképpen foglalkozni, tehát itt egyszerre jelenik meg a technológia, és az olvasásnak ez a klasszikus hagyománya, hogy, hogy hogyan olvasunk. Te hogyan olvasol? Alapvetően rendes, nyomtatott könyvet olvasol, vagy egy könyvet olvasol digitális formátumban?
1: Én megmondom nagyon őszintén, hogy soha életemben egyetlen elbukott, olvastam még, és nem is nagyon tervezem. Miközben, miközben a
0: jövőt építi a Brain Bar, ez a könyv is a jövővel foglalkozik, és, és mégse. Az én jövőképem
1: az nem valamilyen utópista jövőkép. Nagyon jelentős szerepe van benne az analógnak. Egyébként a non is foglalkozom azzal, hogy az analóg dolgok, azok az elmúlt, Években hogyan és miként szivárognak vissza a mindennapjainkba, a klasszikus társasjátékoktól az analóg filmezésen át például a könyvekig. Azt gondolom, hogy az embernek van egy belső igénye arra, hogy egyszerre több érzékszervére ható impulzusok érjék, és a könyv ilyen. Egy könyvnek van illata, van tömege, van külső belseje. És sorolhatnánk, amitől jó dolog. És szerintem egészen más élmény elfogyasztani egy fizikai könyvet, mint amilyen lehet egy elbukot elfogyasztani. Nem tudom, mert nem próbáltam, de egyáltalán nem vonz. És én kifejezetten szeretem gyűjteni a könyveket, azokat a könyveket, amiket olvasok, és minden héten írok egy recenziót a Mandinérben Könyvek a jövőről címmel azok a könyvek utána ide kerülnek a munkahelyemre az, az irodánkban, ahol a kollégáimnak berendeztem egy könyvtárat, és utána ők is hazavihetik, elolvashatják, ami őket érdekel. Nagyon sokféle szekciója van ennek a könyvtárnak. Most már a jövőkutatástól, a, a természettudományokon át, a nagy történelmi trend, tendenciákig, az urbanisztikától, mondjuk a vallás és a társadalom kapcsolataig. Tehát nagyon sok izgalmas tematikában gyűjtöm a könyveket, És szeretem utána ezeket egyébként megosztani másokkal.
0: Egyébként érdekes, hogy a, amikor, miközben felsoroltad a, a print és az elkönyvek közti különbséget, hogy nekem a legfontosabb különbség az az időhöz való viszony, hogy az én nagyon sok elkönyvet olvasok, és egyszerűen annyira idegesít az, hogy nem tudom, hogy hol tartok egyébként az időben, tehát a könyvben tudom, hogy hol tartok, csak ugye ott nem lapozzol nem látod, hogy hogy telik a könyv igazából, hmm. hanem hogyha rákeresel, akkor kéri, hogy hány százaléknál tartasz, és engem például ez nagyon frusz. Az 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 Igen, tényleg az. E, ha már itt tartunk a jövőnél, a jövő olvasó könyve, ez, a, ez az alcimal kötetnek, és egy kicsit e, próbáljuk meg úgy megközelíteni ezt a könyvet, hogy kérlek, hogy úgy mutas be, hogy ez e, mint egy ilyen mind map-et, mert hogy egy kicsit azt érzem, hogy, hogy ez alapvetően nem az történik, hogy egy, mint egy hagyományos könyv, könyv esetében, amikor egy ilyen olvasónaplót összerak az ember, hogy miket írt hetente, amit le kellett adni a szerkesztőnek, <gül> hanem itt azért nagyon jól látszik az, hogy bösszörményig nagy Gergelyt milyen problémák foglalkoztatják a jövővel kapcsolatban, mert én úgy látom, hogy te alapvetően a problémák keresel olvasnivalókat, és most ez lehet, a, lehet a, az előbb említett, nem tudom, hitkérdése, meg lehet az, hogy az adatokkal mit lehet kezdeni, meg egyébként hogyan, hogyan változik a, a városban az emberek élete, és ezek mind belőled indulnak ki, te vagy a nézőpontja, a probléma halmaznak, de hogy mik a legfontosabb kérdések, amik izgattak ebben a sorozatban?
1: Azt hiszem, hogy egy kicsit túl sok minden érdekel engem, Ha valaki vette egy pillantást mondjuk a Brain Bear Fesztiválnak a agendájára, a programjára, akkor azt fogja látni, hogy gyakorlatilag mindenről szó van. A nehéz geopolitikai ügyektől az életmód kérdésekig. És ez az én érdeklődésemre is jellemző. Valahol összeérnek ezek, és egy jövőért való aggodalomban öltenek testet. Ami szerintem egy konstruktív aggodalom, mert, mert keresem a az izgalmas és jó megoldásokat. De egyfajta aggodalom ezt, ezt nem vitatom, ezt, ezt, ezt vállalom. És ez vezérli azt, hogy hogyan áll össze hétről hétre ez a rovatom a könyvrecenziókban. Viszont amikor egyben ránéztem erre a most már majdnem 300 könyvre, amire eddig recenziót írtam, akkor az én is tudtam meg új dolgokat. És ahogy ezt egy olvasókönyvbe szerkesztettem, az nem egy eredetileg eltervezett koncepció volt, hanem most a szerkesztő révén e, vált olyanná, amilyen. A nagy kép felől közelítek, tehát a könyv azzal indul, evolúció és politika, így hangzik az első fejezete, hogy mik azok a alapvetően természeti törvények, vagy természettudományos törvények, amik befolyásolják A fő korlátait meghatározzák az ember cselekvésének kollektív értelemben, az országoknak, az emberiségnek egyben meghatározzák a cselekvési mozgásterét. Mik azok a korlátok, és mik azok a törvények, szabályszerűségek, amiből nem tudunk kilépni, mert nálunk sokkal a nagyobbak. A második fejezet az egyel közelebb megy, és már kifejezetten az emberi történelmet, a civilizáció történetét is éghajlat és háború, ez a cím ennek a fejezetnek, és azt nézi, hogy az egyes csoportok, a közösségeknek a sorsára milyen befolyást gyakorolnak, a, ezek a törvényszerűségek. A harmadik fejezet, az már a lokális, ott kifejezetten a helyi e, életminőség a téma, identitás és innováció. Így hívják ezt a fejezetet, és ez arról szól, hogy mi a szerepe 21. században az identitásnak, a helyhez való kötődésnek, és az innovációnak, az újra való törekvésnek, az új felfedezésére irányuló erőfeszítéseknek. És végül megérkezünk az egyéni élettérbe az utolsó fejezetben, aminek az a címe, hogy észre és szívvel a konformizmus ellen, ami arról szól, hogy nagyon-nagyon sok mindent hallunk arról, hogy hogyan kéne gondolkodni a különböző dolgokról, az életvitelünket illetően, a helyes egészséges életmód mi belétéről, és közben egyébként ezek közül nagyon sok állítás az nem stimmel, és komoly emberek izgalmas érvekkel megkérdőjelezték már őket. És ezeknek a tárház az utolsó fejezet az arról szól, hogy ha mi a saját egyén életünkben szeretnénk tudatosabbak lenni, vagy önazonosabbak lenni, és kevésbé hallgatni a kórusra, akkor egyébként milyen szempontokat érdemes megfontolni. Tehát a törekvésem az volt, hogy utólag egy a nagyképből az egyéni élethelyzet felé közelítő utazásra vigyem el az olvasót, de ez a könyv bárhol felnyitható, és mivel mitoszonként megyek végig a legelterjedtebb közhelyeken, a mai világnak a legnépszerűbb mitoszain. Ezért igazából három perc alatt is lehet belőle érdemi, provokatív sztorikat találni, meg el lehet tölteni vele egy napot is. Ilyen értemben ez egy olvasókönyv, és nem igényli azt, hogy valaki együtt helyébe végül olvasa. Ezt említed is, hogy egy ponton,
0: hogy itt megint idézek, hogy 50 éve pontosan megjósolták, hogy korunk meghatározó lelkiállapota a jövőtől való egyéni és kollektív félelem lesz. Azóta az is kiderült, hogy a soha nem látott sebességű változások vesztese a specialista egyén, győztesei pedig a revizionista rendszerek lehetnek, és ezt a sok hatás kapcsán írod. Ebből a szempontból megközelítve a könyvedet, ez egy felkészülés, a jövő nagy kérdéseire, vagy pedig már egy, egy írással a jövőnek, tehát hogy, hogy azáltal, hogy felkészülünk, már alakíthatjuk is a jövőnket.
1: Bár a jövőkutatás most már egy létező szakma, jó? annyira, hogy egyes egyetemeken külön intézetek foglalkoznak vele, valójában lehetetlen. Azért lehetetlen, mert a jövőkutatók nem tudnak másból kiindulni, mint abból, hogy a jelenben ismert trendek és tendenciák és vektorok, azok a végtelenben meghosszabbodnak. És akkor azt képzelik el, hogy a jelenleg ismert rendek azok, hogyha változatlan formában folytatódnak, akkor mi lesz a helyzet, mit mutatnak majd a számok tíz év húsz évben, száz múlva. Gyakorlatilag ez soha nem történt meg. Tehát mindig volt valami, ami oldalba kapta ezeket az rendeket, és olyan fordulatokat eredményezett a történetben, amikre korábban nem számított senki. Tehát ilyen értelemben a jövőkutatás lehetetlen. Ez a könyv ez szerényen annyira vállalkozik, hogy biztosan arra az olvasót, hogy amikor valaki megmondja neki, publicistaként, filmrendezőként, politikusként, vagy vállalatvezetőként, a tévéből, rádióból vagy az interneten, hogy miről mit kell gondolni, mert ez és ez lesz a jövőben, akkor merje megkérdezni. Mert hogy legalább annyi izgalmas érv szól, a népszerű közhelyek jövőről szűt népszerű közhelyek ellen, mint amennyi mellettük, sőt adott esetben több, csak lehet, hogy ezekről nem írnak annyit. Lehet, hogy ezek nem olyan népszerűek. Lehet, hogy ezek valamilyen okból nem futottak meg annyira, nincs akkor a hype körülöttük, de attól még erős és izgalmas mondások, és szépen alá vannak támasztva. Tehát ilyen értelemben ez a könyv inkább provokáció, uh-huh. tehát ahogy hozzááll egy népszerű mítoszhoz, például van-e túlnépesedés? Vagy itt van-e végre a zöld forradalom? Vagy a globális korszakban a hely jelentősége megszűnik? Vagy dinamikus technológiai fejlődésben élünk? Ezek mind olyan dolgok, amiket ténynek szokás elfogadni. Amikor egyenként végigmegyek ezeken a könyvben, és mindegyikről megírom, hogy ez nem így van, mert akkor nem az a célom, hogy feltétlenül a saját álláspontomra meggyőzem az olvasót, hanem arra, hogy az, hogy feljújom a figyelmét, hogy van egy másik álláspont, elég kiforradt és jól alátámasztott álláspont is. És amikor a jövőről gondolkodunk, akkor ne vegyünk semmit magától értetődőnek.
0: Egyébként ez azért érdekes, amikor a jövővel foglalkozunk, hogy mondjuk ott van Philip K. Dick-nek az életműve, akinél nagyon szeretik az újság, magunkfajta újságírok összeszedni, nem tudom, minden évfordulónál, hogy mi az, amiket megjósolt Philip Kédik, és ő is mindig azt mondta, hogy ő csak abból indult ki, amit akkor tudott, és abból próbált távlati képeket előrevetíteni, de ilyen értelemben egyébként most az előbb egy Jurassic Parkot is felhozhatjuk példaként, tehát hogy ezek a szellemet bizonyos értemen mindig felszabadítják, és ilyen értelemben már alakítják is, hogy lehet ilyenekben gondolkodni.
1: Abszolút, és az az érdekes, hogy egyébként az kifiszerzők, azok mindenkinek jobbak voltak a jövő előrejelzésében, akár zsülvern is említhetjük itt még a, a távolabbi generációból. Sokkal-sokkal gyengébbek szoktak lenni ebben, mondjuk a közgazdászok, vagy akár a politikusok. Sokkal-sokkal gyengébbek. És még egy olyan szindrómáról is írok a könyvben, az egyik kedvenc jelenségem egyébként a Star Trek szindróma, ami arról szól, hogy például a parban, amikor felnő egy új generáció, akkor gyakorlatilag nem nyugszik meg addig, amíg a gyerekkorában a skifi olvasmányokban és tévéműsorokban látott fegyvereket a valóságban létre nem hozza. Tehát ebben a pillanatban, ahol így gondolkodunk és beszélgetünk, dolgoznak olyan emberek, például a Pentagonban, vagy az Izraeli Védelmi Minisztériumban, akik olyan fegyvereken munkálkodnak, amiket ők először mondjuk a Star Trek-ben láttak, de azt gondolják, hogy ez megoldás valamire, és a világ pénzét belerakják, hogy tényleg létrehozzák. És utána ebben nagyon sokszor valós megoldások lesznek. Szóval a, a Skifi visszaható erejét a valóságra, azt nem becsülném le. A, közelítsünk egy kicsit a
0: nézőpontothoz, hogy a könyvben egy ponton szerepel az, hogy most nem pontosan emlékszem, hogy ki a hivatkozott szerző, de hogy a, e, arról szól, hogy, biz, hogy a jobboldali szerzőknél, vagy a konzervatív szerzőknél külön megszokták szokták jegyezni, hogy ez konzer, vagy valaki konzervatív szerző, ami azt is jelenti, hogy egyfajta megkülönböztetés a mainstreamhez képest körülbelül így szerepel a, a szövegben. Hogy te mennyire ez a konzervatív nézőpont, ezt te is ilyen megkülönböztetőleg érzede egyébként, tehát hogy érzede azt, hogy ez egy megkülönböztetés. A másik meg, hogy ez a konzervatív nézőpont egyébként milyen új nézőpontot tud behozni abba, ahogyan a, a jövőről gondolkozol. Ez
1: nagyon-nagyon messzire vezet ez a téma. Igyekszem néhány a praktikusan. Ez azért, azért kérdezem, mert nem,
0: igazából nem a politikai rész érdekel, ez, ez egy nagyon izgalmas dolog, ahogy be van hozva ebbe a könyvbe, és tök őszintén olvasóként nyilván nem, nem az van, hogy minden el egyetértek, amit olvasok a könyvben, hanem az van, hogy tök izgalmas, hogy van egy felvállalt nézőpontja a könyvnek, ami,
1: ami egy ilyen egységes szövegvilágot hoz létre. Az idézet, vagy a, ez a fordulat, amit említesz, ez egy amerikai demográfusnak a, a könyvéből való, akinek feltűnt, hogy az ő esetében, amikor idézik újságcikkekből, megszólítják, interjút készítenek vele, és utána megjelenik, akkor mindig fel van tüntetve az, hogy ő egyébként jobboldali, konzervatív. Viszont a pályatársainál, akik történetesen nem jobboldaliak és nem konzervatívak, sosincs ott az, hogy egyébként ők liberálisok, vagy baloldaliak. Ő ebben felfedezett a tendenciát, és megjegyezi a könyvében, hogy, hogy érdemes lenne ezt kezelni. Neki nincs gondja azzal, hogy nála van egy ideológiai megjelölés, de akkor legyen másoknál is, vagy ne legyen senkinek. Szerintem ez egy jogos felvetés. Egyébként nem ez az érdemi mondandója az ő könyvének. Hosszan írok a, a, a könyvben az ideológiai kultúr kamfos vitákról nemzetközi kontextusban, és ebben szó esik a feminizmusnak a szerepéről is, illetve a nők mai kihívásairól is, és ennek kapcsán idézem ezt a szerzőt. Engem nem zavar, ha engem besorolnak valahova, mert nekem van egy vállalt rendem, de az fontos tudni, hogy a Konzervatív megközelítést az különbözteti meg például a, alapvetően a, 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 a progresszív vagy baloldali megközelítéstől, hogy itt nincsenek igazán dogmák. Tehát ha leveszel az elmúlt 2-300 évből 10 különböző konzervatív szerzőtől egy-egy könyvet a polcra akkor azt fogod látni, hogy az ügyek széles skáláján egészen eltérő álláspontot képviselnek. Amiben hasonlítanak, az egy attitűd, és ez az, ami rám is jellemző, és ennek az attitűdnek a legfontosabb jellegzetessége a skepsis. A skepsis mindenféle utópiával kapcsolatban, mindenféle olyan ígérettel kapcsolatban, politikai, gazdasági, társadalom, szervezési, Ígérettel kapcsolatban, amit még nem próbált ki korábban az ember, viszont azt ígérik, hogy azzal megoldódnak a gondjai bajai. Ilyen ígéret volt a kommunizmus is, természetesen ilyen ígéret volt a nácizmus. Ilyen ígéretnek látom én például a mozgalmat, ami gyakorlatilag egy düböl, harakból táplálkozó kísérlet arra, hogy egyetlen megoldó a társadalom összes baját megoldjuk. És ezzel kapcsolatban, ezzel szemben a konzervatív ember az erősen skeptikus, gyanakvó. Mert nem próbáltuk még ki, nem láttuk működni. Nagy baj lehet belőle. De ezen belül, hogy de akkor helyette, melyik gyakorlatot tartjuk jónak a múltból? Melyik receptet? Egy ország, egy közösség megszerzésére egy egyéni élet felépítésére, abban már nagyon nagy a szórás és sokféle elképzelés lehetséges. Az én barátaim egy része hozzám hasonlóan konzervatív, vagy tradicionalista, de ettől még számos kérdésben másként gondolkodunk. És ilyen értelemben azért jó konzervatívnak lenni, mert nincsen az ember megkötve szellemi értelemben békjók által. Tehát nem az van, hogy valahol van egy véleményvezér, aki megmondja, hogy mit kell gondolni. Van egy dogma, mint szerintem a progresszív gondolkodóknál ez azért nagyon jellemző. És akkor, ha abból az ember kilóg, akkor nagyon furcsán néznek rá. A konzervatívoké egy kicsi, de nagyon színes világ, és én a magaménak érzem. És amikor könyveket válogatsz,
0: utalva itt a, a non-konformra, akkor mik a szempontok, ami alapján válogatsz? Mert nagyon különböző Típusú szerzők és témák kerülnek elő. Tehát, hogy most csak így, ha már ezen a vonalon megyünk, akkor a volt marxista közgazdásztól a nem tudom, katolikus közgazdászig nagyon sok mindenféle szerző előkerül, és és hogy az, ezt az előbb említetted, ezt a sokszínűséget, hogy ez mennyire fontos, de hogy, de hogy mi az a szűrő, amit te használsz, és milyen, milyen, tehát honnan, honnan szerzed az információkat, hogy minek kell utána menni, és mit érdemes elolvasni ezek közül, mert
1: hát te angol száz vonalon válogatsz elsősorban. Ezek non-konform szerzők. Ezért is a címe a könyvnek az, hogy non Tehát olyan szerzőket szeretek olvasni, akik bátrak. És valamilyen módon megkérdőjelezik a saját területükön a státuszkot, azokat a közhelyeket, amik az elmúlt éveket, évtizedeket abban az adott kérdésben uralták, És ilyen szerzők sokféle helyre jöhetnek. jöhetnek. Jobb oldalról, bal oldalról, jöhetnek Amerikába, Magyarországra, Boszniából, Kínából. A legfontosabb szervező elv, hogy ezek konform szerzők, és már Nyakig voltam ebben a rovatban, ebben a heti recenziókra épülő munkában, amikor feltűnt nekem, hogy igazából minden héten egy olyan könyvről írok, ami valamilyen alapvető hittételt megkérdőjelez. Ez nem volt eredetileg cél ezzel a rovattal, de feltűnt, hogy ezek a könyvek vonzanak. 50. könyvnél észrevettem ezt. És ezért épül a nonkonform is, ilyen típusú mítoszoknak a tételes cáfolatára. Gyakorlatilag százvalhány mítosz van megcáfolva benne, százvalhány könyv által. És az, hogy egyébként ez a bátorság honnan ered, és milyen életút van mögötte, azt szerintem nagyon izgalmas, de ebben én nem vagyok dogmatikus. Tehát van benne olyan szerző, aki mondjuk az Occupy Wall Street valós mozgalom alapítója, egy londoni anarhista akadémikus, van benne bosnyák, kiugrott bosnyák, egy kispap, van benne kínai Skifi szerző, vannak benne magyarok, vannak benne amerikaiak. Ami közös bennük az az, hogy valamilyen módon rendszertan értemben megkérdőjelezik a státuszkód. Tehát azt mondják, hogy szerintük egy alapvető hiedelem a társadalomban nem igaz, és ezzel szemben az igazság az, hogy ezekre mindig kíváncsi vagyok, és sosem szelektálok az alapján, hogy ők egyébként az én meglévő álláspontommal egybevágó állításokat tesznek-e vagy nem, sőt kíváncsi vagyok arra, hogyha, hogyha cáfolják az én addigi gondolataimat, vagy az addigi tudásomat, akkor azt hogyan teszik meg. És nyomon követed a
0: könyveknek az életét abból a szempontból, hogy milyen recenziók, meg diskurzusok
1: alakulnak ki körülöttük? Igen, nekem van egy saját uh, módszertanom, ami nem atomfizika egyébként, de hát kelleti egy módszertan nekem is, ami organikusan a, az évek alatt kialakult. Ennek az a lényege, hogy uh, felfedezem a számúra érdekes könyvet. Kérdeztem, hogy ez hogyan lehetséges? Az, az igazság, hogy erre viszont nincs recept, tehát ez egyszerűen arról szól, hogy követem azokat a kiadókat, és ilyen book review újságokat, és Twitter fiokokat, ahol az érdekes ötletek általában felbukkannak, és jól működik, mert nagyon hamar jutnak hozzám ezek a könyvek. Utána elolvasom a könyvet, és akkor amit még csinálok, az az, hogy a szerző életútjának egy kicsit utána megyek, mert nagyon érdekes az, hogy ki mit hoz mondjuk a gyerekkorából, az egyetemista éveiből. Milyen szellemi csatákban formálódott az ő világképe, hova tart? Mert ez a motivációról sokat elárul. Tudsz mondani egy példát, ami
0: Ilyen szempontból neked nagyon érdekes volt, hogy utána mentél egy életrajznak, és
1: sokat tanultál belőle? Te, általában azok a legérdekesebb szerzők, akik nagyon hittek valamiben korábban. Például Maoisták voltak, mm-hmm. és aztán ahogy mondják, arszul csapta őket a valóság. És akkor ők ismerik belülről azt a világot, viszont már tudják kritikailag szemlélni. De az amerikai konzervatív szerzőknek egy része az Erdendően baloldali volt egyetemi évei alatt. A legnagyobb nevű valós akadémikusoktól tanult, és komoly ideológiai kiképzést kapott, és így lett mondjuk kritikus ezzel a világgal szemben. Számos ilyen szerző van, de a tudományban is akadnak ilyenek. Tehát például a, az Alan Sokal nevű ember, aki a, egy brit matematikus, ő attól lett híres, hogy megunta az akadémiai szférának, a saját kollégáinak a felületességét, és gyakorlatilag elkezdett kamu tanulmányokat leadni, és ezzel a nagy tudományos magazinokat. Tehát ő is valami fajta kiábrándulás, vagy eszmélés révén lett az, aki, és eként írta meg azt a művét, amiről utána egyébként híres lett. Tehát szerintem a, a személyes illetőt az fontos. És akkor, miután ezt is megismertem, utána valóban megszoktam nézni, hogy mások mit írtak a könyvről. Felfedeztek el benne valami ölet, amit én nem fedeztem fel. Azért vannak jó kritikai lapok, és át ezeket is futni, és amikor mindez együtt van, akkor szoktam megírni ebből azt a szintézist, ami Szerintem a magyar olvasóknak segít. És nagyon örülök annak, hogy több olyan könyv, amiről recenziót írtam, mert azt gondoltam, hogy a magyar olvasók számára érdekes, vagy időszerű. Azutána felkeltette valami kiadónak az érdeklődését, és megjelent magyarul is. Ilyen könyvből is most már jó pár van.
0: Egyébként ez egy fontos kérdés, hogy mi Magyarországon magyar olvasóként milyen, mit kapunk ezekből a könyvekből, mert sok esetben olyan kulturális kontextusok vannak, amiket nehéz innen sok esetben megérteni, vagy hát nagyon beágyazott ami mi nézőpontunk. Igen, de
1: ez az én dolgom, recenzánsként.
0: Igen, és hát ilyen értem, egy ilyen kulturális fordítást is csinálsz, hogy ezt itt, itt helyben meg lehessen érteni. Engem az, az érdekelt még, hogy... Ez a nagyon erős beágyazottság az angol száz kultúrába. Ez mm. nyilván valahogy így következik, a, nem tudom az egyetemi tanulmányaitból, meg hasonlókból, de, de nekem az volt a meglepőjen szempontból, hogy ez. Egyfelől az amerikai vagy az angol szeszkultúra is nyilván nagyon színes dolog, de hogy, hogy mennyire ez a vezérelv ebben a kötetben, és mert a hivatkozott kínai szkifiszerző, akinek nem fogom tudni kimondani a nevét, sajnos a. Sinliu, vagy mindegy, ezt majd kisípoljuk. Tehát ő is egyébként Angol Szász Mandinerből érkezett meg a, a, a kultúránkban. de ez
1: a lényeg, hogy ezt lehet mondani, hogy az Angol Szász könyvek túlsúlyban vannak az én válogatásomban is, de ez úgy igaz, hogy ezeket Angol Szász területen adták ki, de egyébként, ha megnézed a szerzőknek a sokféleségét, akkor ott nagyon-nagyon sokféle Igen. világot találsz. És ez egészen, egészen azért van, mert a könyvkiadás mesterségét azt az angol száz területen iparosították a 20. xxx században olyan szinten, hogyha komoly ötleted, gondolatod van, világmagyarázatod van, akkor az szinte biztos, hogy a nagy közönség számára angol nyelven egy amerikai vagy angol kiadó által lesz hozzáférhető. Ez nyilván összefügg az angol nyelv dominanciájával, amiről egy egész este is lehetne beszélgetni, mert nem izgalmas kérdés. Összefügg azzal, hogy ezek a legprofessionálisabb intézmények kőkemény üzleti logika mentén, vagy az egyetemek esetében adott esetben kőkemény tudományszervezési logika, sajátos ideológiai szempontok mentén, de ők azok, akik elviszik a könyves polcokig a legtöbb érdekes ötletet. Akkor is, hogyha a szerző az nem amerikai hanem adott esetben kínai vagy orosz. És hogy ez jó vagy sem, erre azt tudom mondani, hogy mindennek van egy előnye és egy hátránya. Az előnye az, hogy fantasztikus sokféle gondolathoz hozzáfér az ember angol nyelven, a nem angol száz világból is. És hátránya meg az, hogy nyilván ez egy felületesebb nemzetközi közbeszéd így. Mert hogyha több lennének olyanok, akik 10-12 nyelvet beszélnek, és eredeti nyelven olvassák a tudást, mint mondjuk Vámbéri Ármi, vagy bárki más az évszázadoknak a polihisztorai közül, akkor az egy mélyebb értelmezésre adna lehetőséget. Tehát mondjuk Ivan Illich nevű bosnyák szerző, aki bosnyák, osztrák volt, és egyébként aztán Mexikóban teljesítette ki a, az életpályáját. Hogyha nem angolul jelentek volna meg ezek a híres könyvé, vagy mondjuk a világháború után az emigráns német szerzők, nem Amerikában kötöttek volna kez egyetemeken, és nem ott lettek volna nagy nevű szerzők, akkor egy más világban élünk, de ez így alakult. Tehát ahhoz a tudás bázishoz, amit én szerettem volna behozni Magyarországra, ahhoz elsősorban az angol nyelven keresztül vezet az út, és minden más nyelv az igazán másodlagos.
0: Igen, ez egy, egyébként ez tényleg egy önálló tematikus sorozat témája lehetne, hogy hogyan, hogyan viselkedik egyébként az angol nyelv és a tudomány egymással, hogy hogyan lesz egy ilyen tényleg egy ilyen tartalom elosztó az angol nyelv miatt Amerika, mert végül is ami oda bekerül, az utána onnan kerül a világ minden pontjára. Egyébként ez a filmben meg az irodalomban
1: is így van. És ugye a formátumot is tőlük tanulják. Tehát, hogyha mondjuk van egy német, vagy francia, vagy osztrák, vagy magyar tudós, aki szeretne a nemzetközi piacon lenni az ötletével, vagy a koncepciójával, akkor az azt a fajta tudomány terjesztési ismeret-terjesztési logikát sajátítja el, ami Amerikában egy nagy piacon bevált Istene szerint készíti a könyveit. Erre nagyon jó példa Érdi Péter, aki egy magyar agykutató, mostanában fedeztük fel a kollégáimmal az ő munkásságát, és most a Brembáron elő is ad majd, aki 20 éve tanít és kutat az Egyesült Államokban, egy ízig vérig magyar ember itt szocializálódott, ráadásul a szocializmus idején Magyarországon. Viszont ezzel együtt is, Természetesen miért ne tette volna, megtanulta azt, hogy hogyan kell írni és beszélni amerikaiul, a saját tudomány területéről, és ezáltal az ő könyve sokkal több emberhez jut el.
0: És hát a másik ilyen példánk az a Barabás Albert László nyilván, aki hasonló módon teremtette meg ezt a hítszerepet, így a nyelvek és kultúrák között, és ez, ez iszonyú fontos. Az egy, az egy másik kérdés egyébként, és azért erre még visszatérnék, hogy, hogy amikor Ugye nyilván most a saját szempontomból kiindulva nagyon ügyes voltam a francia órákon, középiskolában, de, de ugye semmi nem maradt meg bennem hosszú távon, tehát én is a angol felől közelítek, és, és hát nyilván iszonyú nagy hiány az, hogy mondjuk egy francia nyelvterületre, vagy kultúrára, vagy tudományos diskurzusra nem látok rá, ugyanígy a németnél is nagyon nagy probléma ez, mert és ezt csak azért mondom, hogy, hogy lehetnek ott is olyan non-konform szerzők, akik érdekesek lehetnek. Szóval bonyolult ez a, ez a folyamat azért.
1: Igen. csóváltad a fejed. Igen, de azért azt gondolom, hogy egyrészt az európai közbeszéd sokkal konformistabb. Tehát az az igazság, hogy a felszínen Amerika, a nyugat országok közbeszéd egységesen konformista, de mindenhol vannak abból kilógó véleményformálók. Amerikában a sok-sok kis kiadó, független kiadónak köszönhetően, illetve egy sokkal jobban szervesült internetes ismeretterjesztésen köszönhetően ilyenből több van. Hogyha Franciaországban van valaki, aki szembe megy a mainstream-mel, mint mondjuk Olembek, akkor arról azért tudunk. És ez még magyarul is megjelenik adott esetben. Németországban sajnálom, de úgy tűnik, hogy senki nem megy szembe.
0: A magyar szerzők közül a sok, tényleg az mondjuk száz könyvről van szó, és két magyar szerzőt. Talán egy-kettővel többet, de igen. De, de hogy az érdekes volt, hogy az Orbán Balázs és a Matolcsi György megjelenik a, a könyveik kapcsán az olvasónaplódban, Az egyik kérdés az, hogy miért csak ennyien? A másik kérdés meg meg hogy ők hogyan kapcsolódnak ahhoz, hogy a jövőről való beszédet hogyan lehet alakítani konzervatív nézőpont. Most nyilván a szerepüket politikai értelemben azt tudjuk mi, meg a hallgatók is, hogy hogy micsoda, De, de hogy miért csak ennyien vannak, akik a kötetedbe bekerültek magyar szerzők
1: közül? 2000-es évek első felében volt egy rovat az akkori most már megboldogult háti válaszban, ami matolsi György rovata volt. Ez volt az előképe az én mostani mandineres rovatomnak is. Ebben a rovatban ő minden héten recenzált egy könyvet, jellemzően amerikai vagy angol száz könyveket, jellemzően közgazdasági témában, de minden héten. És nekem nagyon elindított a fantáziámat az a mindig azzal kezdtem az újságot, és sokan hitetlenkedtek, hogy hát képtelenség, hogy ő ennyit olvas, és hogy nem lehet minden héten. És aztán én ráláttam erre a munkára, és tudtam, hogy ő tényleg elolvassa, és ezt is reprodukálom magam most a, a ebben a rovatban. Tehát egyrészt az ő könyvének a beemelése, ami az amerikai birodalom, európai állam című könyvnek a beemelése, az egyrészt egy tisztelgés az előtt a munká előtt, ami engem is inspirált annak idén. Másrészt nagyon fontosnak tartom az ő munkáját abban a szempontból, hogy azon a szinten, abban, a, abban az elitben, ahová ő is tartozik. Magyarországon nem volt divat megkérdezni azt, hogy Magyarország egy kompország, aminek vagy nyugatra, vagy keletre kell tartoznia, valahol tartoznia kell, és nincs semmiféle sajátos modell kialakítására lehetőség, és ő ezt egy elég művelt és erősen alátámasztott módon fejti ki, rakja össze a könyvében, hogy hogyan igen, hogy hogyan mégis. És ezért azt gondolom, hogy a non-konform szerzők között függetlenül attól, hogy ő most technika elégegében milyen pozíciót bírt, akkor a helye van, aki Kételkedik ebben, szíve joga, de érdemes elolvasnia azt a könyvet, amit recenzálok uh, tőle. Ugye az Orbán Balázs könyve más szempontból számít, és kapcsolódik az előző kérdésedhez, hogy miért az angol száz uh, irány dominálja ezt a könyvet, a, a nonkonformat. Balázs szerintem elsőként sajátította el a hazai politikai szerzők közül azt a fajta technikát, amivel nagyon bonyolult politikai kérdések, széles egy nyilvánossághoz is eljutathatók, ami a politikai stratégiát és a hosszabb távú politikai koncepciótnak a kifejtését illeti. Amerikában nagyon-nagyon nagy hagyománya van, Természetesen a legnagyobb névetben a témában Harry Kissinger, de sokan mások is írtak az értő nagyközönséghez bonyolult nemzetközi összefüggésekről, és itthon viszont ezek jellemzően szakkönyvként jelentek csak meg a hazai szerzőktől, akadémiai publikációként. Az, hogy megjelent egy kifejezetten rövid könyv, olvasmányos formában, ami kifejt egy jövő, és sajátosan hazai jövőképet, szerintem ez önmagában egy egy precedens, egy, 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 egy értékhordozó tett. És egyébként arra rímel az ő mondandója, amit egyébként néhány évvel korábban Matos György is kifejtett, hogy lehetséges egy sajátos gondolati séma a nemzetközi kapcsolatokban, ami egy magyar érdekekből kiinduló, egyedi, nem valaki másból levezetett, nem valami másra felfüggesztett logika, hanem egy sajátos a magyar logika. És ilyen szempontból ugye ez a könyvnek a kétharmadánál található nem sokkal azelőtt, hogy megérkeznénk az egyéni kérdések, az egyéni életkérdések részhez, az utolsó fejezethez, összefügg azzal, hogy utána a saját életünkben is hajlandóak képesek vagyunk-e önálló szuverén logika megalkotására. Hogy egyébként elhiszük-e, hogy a közösségünkben vagyunk. Az egyébként jogosult egy erre. Tehát ilyen értelemben számomra magától értetődő volt, hogy ők bekerüljenek ebbe a könybe. Hogy miért csak ők, az én rovatom, amire ez a könyv elsősorban külföldi szerzők és külföldi műveknek a magyar, magyar közéletbe való beemelését célozza. Viszont fontosnak tartottam, hogy legyen néhány számomra fontos könyv Magyarországról is, és rájuk esett a választásom. A, amikor
0: konformról, meg non-konformról beszélünk, akkor van egy nagyon jó analógia a kultúra a működéséből, ami azt jelenti, hogy amit a, én a pintér béla társulatából szoktam levezetni, hogy van egy alternatív színházi társulat, ami elindul a kénének, a nem tudom 80 fős nézőteréről, tizen évvel ezelőtt, és nagyon népszerű lesz, egyre nagyobb tereket tölt meg, ugye most már a újpesti rendezvényt, nem tudom, 500 fős nézőterét tölti meg. Ez átalakítja egyébként azt, hogy milyen típusú előadásokat hoznak létre. Egyébként bekerülnek a közszínházba nem csak azért, mert a pintérbél a parasztoperáját különböző városokban is bemutatják, hanem azért is, mert a Pintér meghívják a közszínházba rendezni. Magyarul az alternatív az egyszer csak mainstream lesz. Itt a konformitás-nonkonformitás dihotómiában is ezt érzékelem, hogy, hogy ami eddig a konformitást jelentette, ahhoz képest születnek meg ezek az olvasónaplók, és itt is lehet majd érzékelni, szerinted, most azon kívül, hogy persze a te szempontból jó
1: lenne érzékelni, de hogy van egy ilyen folyamatos mozgás szerinted, hát vagy abszolút nincs? Abszolút nagyon fontos témára tapintottál rá, mert a, ennek a ciklikussága egy kiírthatatlan szabály. Szerintem a civilizáció és kultúrtörténetben nem olyan régen került ezembe egy fotó Bob Dylanra, aki egy ilyen konformizmus elleni táblával áll uh, valahol uh, egy uh, archív felvételen. <kül> És uh, ez egy korai Bob Dylan kép, tehát a Beat korszaknak a korai időszak uh, vonatkozik. És hát eszembe jutott róla, hogy minden, amit a Beat nemzedék képviselt, a 68-as nemzedék, a hippi nemzedék képviselt után minden maga lett a konformizmus és az én nonkonformitásom az gyakorlatilag a teljes antitézise annak, amit mondjuk a 68-as generáció egyszer non-konform képviselt bekebelezte a fősodort elérte, sőt túlteljesítette a céljait és önmaga karikatúrájával vált rengeteg olyan állítás, ami a 20. század közepén, a második világháború után a nyugaton elkezdett az undergroundból felfelé szivárogni. Ilyen a feminizmus, ilyen bizonyos értelemben a liberális demokráciának a ma ismert formája. És annak rengeteg leágazása. És ez megszűli a saját ellenreakcióit. Hogy ez egy ilyen immunreakció ami sikeres, vagy pedig egy polgárháborús recept, azt a jövő fogja eldönteni. De az biztos, hogy az undergroundból, a non induló nézetek azok nagyon sokszor a saját áldozatukká válnak, és nagyon izgalmas figyelni azt, hogy ebben a folyamatban hol tartunk. A non ebben a könyvben azért döntően olyan dolgokról írok, olyan nézetekről írok, olyan megközelítésekről és érvekről írok, és olyan szerzőket mutatok be, akik előtt még nagyon komoly küzdennek állnak ahhoz hogy, ő konformistának, ahhoz, hogy őket konformistának lehessen bérgezni.
0: Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt beszélgetettünk a Non-Conform című könyvedről, és én mindenkinek csak azt mondom, hogy vegye a kezébe a jövő olvasók könyvét, és merjen e, nyitott lenni, meg merjen vitatkozni ezekkel az állításokkal. Nekem egy nagyon jó olvasmány volt. E, még egyszer köszönöm szépen Bösszörményi Nagy Gergőnek, hogy itt volt velünk a könyves magazin podcastjében. Én
1: is köszönöm, megtisztelöm a kívást.